0: Podcast-Episode 152 des Einfach Gesund Leben Podcasts und in dieser Podcast-Episode habe ich Dr. Jessica Klebe im Interview und wir reden darüber, wie wichtig die mentale Gesundheit für unser Leben ist. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben. Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass Du heute hier wieder mit dabei bist. Wenn Du die letzte Podcast-Episode schon gehört hast, hast Du ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich das Format für den Podcast etwas umgestellt habe. Und zwar werden wir jetzt für einen Monat beziehungsweise für einige Wochen wirklich ein Thema intensiver betrachten. Das heißt, wir suchen uns ein Thema raus und werden hier wirklich die verschiedenen Aspekte und Perspektiven anschauen und dann einfach tiefer in die Thematik reingehen. Aktuell beschäftigen wir uns mit dem Thema mentale Gesundheit und letzte Woche habe ich mit dir im Podcast angeschaut, was dein Mindset eigentlich für eine Rolle spielt, wenn es um Gesundheit geht. In der heutigen Episode habe ich einen ganz spannenden Gast für dich und zwar ist das meine liebe Kollegin Dr. Jessica Klebe und sie ist auch bekannt unter dem Begriff »Denk dich gesund«. Jessica ist Ärztin in der inneren Medizin, steht kurz vor ihrer Facharztprüfung und hat sich eben sehr dem Thema mentale Gesundheit verschrieben. Das ist zum einen aufgrund ihrer ganz, ganz persönlichen Geschichte, die sie ihr Leben lang begleitet hat, die sie gleich mit uns teilen wird, aber auch, weil sie für sich gemerkt hat, dass eben das Thema mentale Gesundheit, oder eben Gesundheit beginnt im Kopf etwas ist, was häufig im Klinikalltag mit den Patienten absolut vernachlässigt wird. Und aus diesem Grund, hat sie einen wunderbaren Instagram-Kanal gegründet, der Denk Dich Gesund heißt, bei dem sie regelmäßig hier tolle Tipps teilt, die du selber für dich ganz einfach im Alltag umsetzen kannst. Und in dieser Folge wirst du nicht nur mehr über Jessicas ähm, persönliche Beweggründe lernen, sondern auch, was du für dich jetzt sofort machen kannst um eben deine mentale Gesundheit zu stärken und zusätzlich wirst du lernen, was wir allgemein in der Gesellschaft hier für Problematiken mit diesem Thema haben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview und natürlich viele neue Erkenntnisse. Und dann sage ich ein ganz, ganz herzliches Willkommen an meinen heutigen Interviewgast. Und zwar ist das die liebe Jessica, offiziell Dr. Jessica Klebe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Einfach-Gesund-Leben-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Janne. Auch nochmal danke für deine Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe
1: ehrlich gesagt die
0: ganzen letzten Tage schon mich so auf dieses Interview gefreut, weil wir ein sehr wichtiges Thema uns zusammen ausgesucht haben, was du natürlich auch ja. mit deiner Herzensenergie besetzt. Aber bevor wir da rein starten, kannst du dich einmal meinen Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, das kann ich sehr gerne. Ja, also mein Name ist Jessica. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern, einem kleinen Jungen zwei Jahre und eine Tochter von vier Jahren. Und ich bin Ärztin in der Inneren Medizin und arbeite aktuell in einer reduzierten Stelle in einer internistischen Klinik. Und nebenbei ähm, bereite ich mich dann ähm, auch noch auf meine Facharztprüfung gerade vor, die bald ansteht. Mhm. Und ähm, ja, ich beschäftige mich, weil heute das Thema des Podcasts ja auch mentale Gesundheit ist, ähm, schon seit längerem mit diesem Thema, weil ich selber diesen, den Schicksalsschlag hatte, dass meine Mutter sich vor drei Jahren das Leben genommen hat. Und das für mich selber so ein Wachrüttler für mich persönlich war, wo ich ähm, so gemerkt habe, so Moment mal, ich möchte gerne in meinem Leben selbst auch was ändern, weil ich selber zu dem Zeitpunkt auch einfach stark gestresst war und es mir nicht gut ging, auch durch den langen Begleitungsprozess meiner Mutter. Und da habe ich mich einfach in einem Prozess ganz lang mit mir selber beschäftigt. Und das hat mich auch in Bezug auf unsere Medizin sozusagen ein bisschen zum Umdenken gebracht dass da noch ein bisschen mehr dazugehört als nur Tabletten und Symptome, genau.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also das heißt, erstmal von Haus aus wird dir natürlich nicht langweilig mit zwei kleinen Kindern. Genau. Da ja, ist ja genügend
1: los. Ja.
0: Und ähm, der Beruf als Ärztin ist natürlich auch sehr intensiv. Ähm, was du jetzt berichtet hast, ist tatsächlich, das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo wir heute darüber sprechen möchten und auch wirklich ganz offen und ehrlich darüber reden wollen, und das ist wirklich die mentale Gesundheit. Denn es ist ein Thema, was uns alle angeht, was für uns alle wichtig ist und was vielleicht häufig, wie Jessica eben schon gesagt hat, ähm, ja, so gefühlt ein bisschen hinten runterfällt. Weil wir sehen es nicht so. Ja? Wir können es nicht so objektiv wahrnehmen wie jetzt einen entzündeten Blinddarm oder erhöhte Blutdruckwerte oder was auch immer. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem da. Jetzt hast du erzählt, Du bist da über deine eigene persönliche Familiengeschichte relativ äh, tough drauf gestoßen worden, dass das ja. äh, ganz, ganz wichtig ist. Kannst du denn mal erzählen, wie war denn das Thema mentale Gesundheit für dich, bevor dieser Schicksalsschlag kam? Wie, wie, wie war das in deinem Leben präsent? Ähm, und wenn du möchtest, kannst du auch noch so ein bisschen darauf eingehen, wie war das mit deiner Mutter? Was, was hat sich da entwickelt, wenn du sagst, du hast sie auch begleitet in dem Prozess?
1: Es ist eigentlich ähm, so gewesen, dass, äh, dass meine Mutter eigentlich immer schon depressive Phasen gehabt hat, auch in unserer Kindheit. Ich spreche von uns, weil ich auch noch zwei Schwestern habe. Mhm. Ähm, da war das so, dass sie ähm, auch mal in einer Klinik war, wo sie ähm, ja, akute suizidale Gedanken hatte. Das haben wir natürlich als Kind dann nicht so mitbekommen, ähm, weil das auch natürlich von uns abgehalten wurde, man natürlich mit sieben, achtjährigen, nicht so ins Detail geht, was da genau war, aber es war irgendwie immer präsent und man wusste auch schon so in dem Alter, irgendwas ist hier nicht ganz gut, es fühlte sich an wie so eine Unsicherheit, mhm. sie dort in der Klinik zu besuchen und irgendwie wusste man, da steht was zwischen den Zeilen, was mit ihr nicht okay ist und das war dann eigentlich immer auch in, in der Jugend und auch während meiner Studienzeit so, dass es bei ihr so ein Auf und Ab gab mit ihrer Stimmung und ähm, ja, sie einfach sehr viel auch ähm, über Probleme gesprochen hat, ähm, sehr viele Therapien gemacht hat, die aber dann sehr viel darum ging, ihre Probleme auch aus früheren Zeiten in ihrer Kindheit zu besprechen, wobei sie aber nie wirklich ins Handeln dann gekommen ist, über diesen Schritt hinaus und jetzt mache ich da auch was draus. Und ähm, da hat sie uns Kinder schon auch immer sehr mit eingebunden, wollte uns am liebsten auch mit zur Familienaufstellung ähm, Nehmen. Und ich weiß noch, dass mich das damals im Studium unglaublich aufgeregt hat. Das hat mich eine Zeit lang, weil sie da so sehr in ihren Therapien drin war, hat mich das sehr aufgeregt und unglaublich genervt. Das, äh, da konnten wir alle regelrecht wahnsinnig werden. Ähm, so richtig selber beschäftigt habe ich mich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht damit. Es war dann äh, so, dass ich 2009, das war genau zu meinem Staatsexamen sozusagen, da hatte sie durch die Trennung von unserem Stiefvater so eine massive, schlechte Phase bekommen, aus der sie dann eigentlich bis zum Schluss vor drei Jahren gar nicht mehr rausgekommen ist. Also das war eigentlich für mich der Punkt. 2009, ähm, da hat sie das erste Mal versucht, sich umzubringen, oder ich würde sagen, das war eher noch ein Hilfeschrei. Ähm, ab da ja, war es einfach so, dass sie dauerhaft in einer Krankheitsepisode war und durchgehend unglücklich über viele Jahre dann, ja. Und ähm, wir als Kinder sozusagen das ja auch mit begleitet haben und selbst auch einfach stark dadurch belastet waren. Jetzt hast du natürlich berichtet, wie das ist, als Person sozusagen
0: jemanden zu begleiten, der dadurch eine sehr, sehr schwierige Phase und auch jahrelang geht, also eigentlich ja. der dein Leben lang begleitet. Wie war das denn dann, als wirklich dieses sehr einschneidende Erlebnis kam, dass deine Mutter den Suizid für sich ähm, getätigt hat. Wie hat sich denn danach deine Blickweise vielleicht auf das ganze Thema geändert, persönlich, aber auch aus ärztlich-professioneller Sicht?
1: Also letztlich, als das dann passiert war, die Gefühle, also die kann ich auch ganz schwer beschreiben, das war einfach so ein totaler Schockmoment. Ich konnte gar nicht so richtig was fühlen in dem Moment, auch als ich das erfahren habe. Und trotzdem war es ja aber auch so, dass ich eigentlich schon ganz ganz lange darauf vorbereitet war, dass dieser Moment irgendwann kommen würde. Also ich war mir schon ganz lange sicher, irgendwann, du musst dich darauf vorbereiten, wird dieser Moment kommen, wo wo das, wo sie das machen würde, da war ich mir einfach so sicher, dass das nicht mehr ihr ganzes Leben äh, so gehen würde. Und ja, so ist es dann ja auch gekommen. Und ähm, ja, das war schon ein ganz ganz schwieriger Moment, ähm, weil einfach mit dieser Art von Tod sozusagen, ja auch Gefühle von, habe ich alles richtig gemacht, ähm, eigene Schuldgefühle, wo man vielleicht auch im Rahmen dessen, dass man sie auch so lange begleitet hat, auch selber mal nicht nett zu ihr gewesen ist, mhm. sie angemeckert hat, abgestoßen hat. Ähm, all diese Gedanken hatte jeder von uns in unserer Familie. Mhm. Ähm, und das, ja, das ist eben diese besondere Qualität, wenn sich ähm, jemand in der Familie umbringt, dass bei den Angehörigen auch noch eine Art von Schuldgefühl entsteht. Ähm, ja, und im Laufe der folgenden Zeit, ähm, ich habe natürlich erst einfach unglaublich getrauert und war ja auch zeitgleich, als das passiert war, in der Frühschwangerschaft meines Sohnes und hatte ähm, extreme Schwangerschaftsübelkeit, habe sozusagen ihre Wohnung ausgeräumt mit gleichzeitiger Übelkeit und Erbrechen und Infusionen zu Hause. Das war natürlich auch einfach nochmal schon extrem, das so zeitgleich durchmachen zu müssen weil man ja irgendwie auch so als Mutter dann gerade seine eigene Mutter verliert und das auch in einer Schwangerschaft natürlich einfach Gefühle in einem auslöst. Nach einiger Zeit, muss ich sagen, hat sich bei mir aber dann auch so ein Gefühl von, ja, ich, ich muss es schon Erleichterung nennen, eingestellt. Nicht im Sinne von, ich bin froh, dass sie tot ist, aber dass ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass wenn, wenn ein Mensch auf diese Art und Weise so lange depressiv ist, wie es meine Mutter gewesen ist, dann ist auch die Zeit vorher, wo man eigentlich die ganze Zeit so dieses Schwert über einem hat, so wann macht sie das, wann macht sie das, so diese Angst vor dem Ereignis genauso schlimm ist, wie wenn es dann eigentlich passiert, weil es einen unglaublich unfrei im Leben macht. Und ich habe einfach jahrelang das Gefühl gehabt, dass, als würde ich so einen riesigen Stein mit mir mitschleppen ähm, der eigentlich mein Leben so... Ja, ich war einfach nicht unbeschwert. Hm. Es war immer so über mir und es hat mich einfach jeden Tag irgendwie so grundbelastet. Ja. Ja. Jetzt hast du vorhin im Intro
0: gesagt, dass das auch für dich die Sichtweise geändert hat in deinem ärztlichen Handeln. Na, dass dir plötzlich noch mal viel bewusster geworden ist, hey, Symptome und Tabletten, ja, das sind... Ein Handwerkzeug, was wir haben, sicher ein Fokus, den es gibt, aber eben diese mentale Gesundheit, diese ganzen weiteren Aspekte, ja. die uns Menschen ausmachen, dass das häufig hinten runterfällt. Ja. Kannst du uns mal mitnehmen, erstmal vielleicht nochmal für alle, dass wir da wirklich auf dem gleichen Nenner sind, was verstehen wir eigentlich unter mentaler Gesundheit und warum ist es für uns so enorm wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen?
1: Ja, also letztlich ähm, können wir ja körperlich gesund sein. Wir haben ein, ähm, ja, unsere Organe sind gesund, unsere Muskeln, unsere ähm, Sehnen sind gesund. Aber es gibt ja eben auch eine Gesundheit, die damit zu tun hat, wie wir uns innerlich fühlen, ähm, sozusagen. Und ähm, das kann man eben nicht einfach voneinander trennen, sondern, sondern es gehört, gehört einfach zusammen. Und wenn wir in uns sozusagen dauerhaft unglücklich sind und schlechte Gedanken hegen, dann ist das eben nicht einfach nur was, was im Kopf stattfindet, sondern diese Gedanken, die machen auch mit uns etwas körperlich. Das heißt, wenn ich schlechte Gedanken habe, dann löst dieser schlechte Gedanke sozusagen auch, ähm, ja, ähm, nimmt auch meine hormonellen Regelkreise in meinem Körper mit und ähm, Hormone werden ausgeschüttet und natürlich andere Hormone bei negativen Gedanken als bei positiven Gedanken. Ähm, und auf Dauer löst, ähm, ja, sozusagen, ein, ein schlecht denkendes Gehirn, eine Stressreaktion im Körper aus mit Erhöhung des Cortisolspiegels, was wiederum unser Immunsystem schwächt. Und das macht uns einfach dauerhaft krank, weil dieses Stresssystem eigentlich nur dafür ausgelegt ist, dass wir kurzfristig eigentlich ähm, aus unserer Vorgeschichte heraus uns kräftigen wollen, um zum Beispiel vor einem. Ähm, ja, vor einem Feind zu flüchten, mhm. aber nicht dafür ausgelegt ist, dass wir in einem Dauerstress ähm, in unserem Körper sind. Mhm. Und ich glaube, dass einfach ganz, ganz viele Menschen in unserer leistungsorientierten Gesellschaft in diesem kompletten Dauerstress leben von ich habe Angst vor Sachen, ich fühle mich nicht wohl mit mir selber, ich bin unzufrieden mit meinem äh, Leben, ich bin unzufrieden mit mir, ich liebe mich nicht selbst und denke schlecht über mich. Ich fühle mich unwohl in meinem Beruf. Ich arbeite viel zu viel und mache eigentlich auch nur noch das. Und all das sozusagen, wenn das zusammenkommt, dann schreit unser Körper einfach irgendwann auf mit den Symptomen, die dann ja, in unterschiedlicher Art und Weise sich ausprägen können. Und das kann bei dem einen Menschen, kann das ein Magengeschwür sein. Bei dem anderen Menschen kann das eine Autoimmunerkrankung sein, die zum Beispiel dann ähm, mit ausbricht ja Oder mhm. eben zum Beispiel auch eine Depression, die dann auch durch diese Art von, von Gedanken und Lebensstil mit ausgelöst wird, durch eine Überforderung.
0: Ja, das heißt,
1: wir haben ein ziemlich
0: breites Spektrum, wenn es um die mentale Gesundheit geht, ja. die wir es ja letztendlich bei der körperlichen Gesundheit auch haben, ne? dass das, das der Pegel zwischen ich fühle mich rundum wohl, ich bin fit, ich habe Energie, bis hin zu naja, gerade ist es nicht ganz so toll, bis wirklich hin, ich sage jetzt mal, zu handfesten Thematiken geht. Kann ja. man das so sagen, dass das bei der mentalen Gesundheit wirklich auch so ein Spektrum hat und wir uns alle wahrscheinlich irgendwo in einer gewissen Range bewegen, aber es natürlich tatsächlich ähm, grundsätzlich schon ein kritischer Zustand ist, wenn ich die ganze Zeit überarbeitet bin, die ganze Zeit gestresst, mich nicht wohlfühle, all die Themen, die du gerade angesprochen hast. Aber es natürlich dann auch nochmal, sagen wir mal, den roten Bereich gibt, wo es dann wirklich darum geht, jetzt ist da was mit einer Depression, Panikattacken, Angstzustände genau. und so weiter.
1: Ja, mhm. ganz genau. Ähm, so würde ich das auch sagen. Also ich glaube, so diese, diese Grundangst und dieser, diesen Grundstress haben einfach sehr, sehr viele Leute in unserer Gesellschaft. Mhm. Deswegen sind sie aber ja noch lange nicht alle depressiv. Ja. Wenn man wirklich ähm, depressiv ist, dann hat man ja wirklich schwerwiegende Symptome von Gefühllosigkeit, ähm, sich kaum noch ähm, ja, aus dem Bett rausbekommen, man, man spürt sich einfach auch selber gar nicht mehr und all die Sachen, die vorher Spaß gemacht haben, die machen auf, einfach, auf einmal gar keinen Spaß mehr. Mhm. Ähm, ja, und ähm, es gibt aber sehr, sehr viele Menschen, die, die sozusagen einfach insgesamt ein sehr gestresstes Leben führen und die möglicherweise noch keine handfeste Depression haben, aber möglicherweise, wenn sie einfach ihr Leben so weiterleben, auf einem guten Weg dorthin sind. Mhm. Und ähm, da finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, weil das hatte mich auch nach dem Tod meiner Mutter ähm, so ein bisschen bewegt, dass ich dann auch diese Genetik dabei gesehen habe. So ja, aber es gibt ja auch die Genetik dabei, dass ich jetzt auch das höhere Risiko habe, auch an einer Depression zu erkranken. Und da hatte ich auch für meine Kinder einfach Sorge. Und dass es ja aber einfach so ist, dass die Genetik nicht in, in Stein gemeißelt ist, sondern dass es da einfach diese Komponente gibt,
0: mhm.
1: auch in mir. Und dass das aber einfach nur heißt, dass wenn so und so viele Stressoren in meinem Leben dazukommen, dann entwickle ich diese Depression vielleicht ein bisschen früher, als das vielleicht jemand macht, der absolut resilient ist, ähm, super mhm. gut in seinem Leben zurechtkommt und sich nicht besonders stark stressen lässt. Aber bekommen kann es jeder und auch ich, kann äh, trotz meiner Genetik sozusagen ganz viel in meinem Leben dafür tun, ähm, dass ich nicht an Depressionen erkranke. Einfach weil ich jetzt weiß, ich muss auf mich achten. Ich muss hören ähm, auf meinen Körper, was für Signale er mir sendet. Und wenn ich merke, ich bin gestresst und ich fühle mich nicht wohl und ich bin unglücklich mit dem, was ich in meinem Leben mache, dass ich dann auch einfach rechtzeitig die Reißleine ziehe. Also ja. ich glaube, wir sind dem einfach nicht hilflos ausgeliefert.
0: Da bin ich absolut deiner Meinung und ich meine, das sehen wir ja bei ganz vielen körperlichen Thematiken auch. Ne? Nur weil in meiner genau. Familie Bluthochdruck oder Diabetes, also eine Blutzuckererkrankung, ähm, gehäuft auftritt, heißt das nicht, dass ich die auch entwickeln muss. Aber ich darf natürlich nochmal ein Quentin mehr darauf achten, dass ich mich ausreichend bewege, die Ernährung anpasse und so weiter. Ähm, ganz genau. ich glaube. Das kann man sehr, sehr gut vergleichen, oder?
1: Total, ganz genau. Ja. Und ich denke eben auch, dass auch ähm, unsere mentale Gesundheit ganz viel damit zu tun hat, was wir ähm, von all diesen Erkrankungen, denen du gerade gesprochen hast, an diesen Erkrankungen vielleicht irgendwann bekommen werden. Weil ich einfach mhm. glaube, dass unser Mindset sozusagen, ob ich innerlich glücklich bin, ob ich positiv denke, ähm, ob ich mich selbst liebe, ähm, dann auch ganz viel damit zu tun hat, wie ich mit meinem Körper umgehe. Weil wenn ich ähm, mich nicht liebe, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht besonders gut und fürsorglich mit meinem Körper umgehen. Das heißt, dann achte ja. ich vielleicht nicht auf meine Ernährung, dann mache ich vielleicht keinen Sport, mache, arbeite wirklich nur den ganzen Tag, komme abends nach Hause, setze mich aufs Sofa, schaue Fernsehen und so mache ich das jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag. Ja, und das Ende des Liedes ist dann Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Bluthochdruck ja. und, und, und. Und so finde ich eben, und das war für mich eben, so der Gedanke, den ich hatte, als ich wieder eingestiegen bin in der Arbeit nach dem nach der Elternzeit mit meinem Sohn und das mit meiner Mutter dass das einfach alles zusammenhängt, bin ich glücklich, werde ich wahrscheinlich auch körperlich eher gesund sein und umgekehrt ja. Ja. und da habe ich jetzt auch einige Beispiele schon jetzt wo ich auch gezielt darauf achte, bei mir in der Klinik erlebt ja, ja. Nimm uns da mal mit. Das heißt, du, du siehst
0: deine Patientinnen und Patienten jetzt quasi etwas mehr durch diese Brille oder Perspektive. Ja. Ähm, wie wirkt sich das aus? Sprichst du deine Patientinnen und Patienten mehr auch auf diese Themen an? Oder lässt du das anders in die Therapie mit einfließen? Wie hat dieser mentale Aspekt da seinen Platz vermehrt gefunden?
1: Ähm. Momentan bin ich ähm, aufgrund meiner reduzierten Stundenanzahl hauptsächlich ähm, viel in der Notaufnahme eingesetzt und eben auch immer mal wieder, dass ich im, im äh, Ultraschall einspringe. Mache ich dann ähm, vor allem Bauchultraschall und Herzultraschall. Und ähm, natürlich ist, wenn dann Personalmangel ist und die ganze Notaufnahme voll mit Leuten ist, kann ich natürlich nicht mit jemandem eine Dreiviertelstunde sitzen und sprechen. Trotzdem habe ich gemerkt, ähm, und das versuche ich auch, dass ich einfach, dass es was verändert, wenn man auf jeden Menschen, der da kommt, sozusagen vorurteilsfrei Bezug geht, ohne schon vorher, ich sehe ja schon, was, was da im Buch steht, warum jemand kommt, ohne vorher schon zu denken, oh, da habe ich aber keinen Bock drauf, zum Beispiel. Ich gehe mhm. einfach wirklich so rein und, und sage, der Mensch ist jetzt da und braucht seine Hilfe. Und egal, was er hat, ob er alkoholisiert ist oder ob er drogenabhängig ist. Ich bin einfach freundlich zu allen von vornherein und schaue, was mir da begegnet. Und ich glaube einfach, dass das schon der Unterschied ist, den viele Patienten bemerkt haben, weil das eine rückmeldung ist, die ich in letzter Zeit ganz häufig bekommen habe, wo sich Patienten bei mir bedankt haben, dass ich einfach so ja, freundlich ihnen gegenüber gewesen bin. Und alleine das macht schon den Unterschied, dass sie sich in dem Moment, ähm, einfach nur mal kurz gesehen gefühlt haben und nicht das Gefühl hatten, sie nerven jetzt oder alles ja. muss besonders schnell gehen. Und das kann manchmal einfach schon irgendwie einmal ein Blick in die Augen oder einmal über die Hand fassen sein zum Beispiel, dass sie einfach merken, man, man, ja, man, man hat irgendwie in dem Moment eine Verbindung zueinander und ich, ich kann verstehen und, und fühle empathisch rein, was bei ihnen gerade los ist. Ja.
0: Ich finde, das macht einen großen Unterschied. Das macht einen sehr großen Unterschied, da das, das stimme ich dir zu. Das merken wir überall im Alltag auch, ne? dass eben dieses Quäntchen ja. Menschlichkeit wirklich viel ausmacht. Und ähm, Das ist aber eine spannende Überleitung, ne? weil du sagst, jeder soll sich angenommen fühlen oder soll einfach in dieser Situation vorurteilsfrei sein. Ich habe den Eindruck, ob wir jetzt im Medizinischen sind, ob wir... Ähm, mehr im gesellschaftlichen und privaten schauen, dass gerade so dieses Thema mentale Gesundheit, Stichwort Depression, ähm, Angst, Panik und so weiter, da gibt es ja noch ganz, ganz viel mehr, dass das wirklich ein, ein Thematiken sind, die für viele Menschen erstmal große Unsicherheit bedeuten, wie gehe ich ja. mit jemandem um, der depressiv ist? Was kann ich machen? Wie spreche ich den an? Dass es uns irgendwie viel leichter fällt, wenn eben auf körperlicher Ebene was ist, damit umzugehen. Ja. Ja, dass wir wirklich sagen können, oh, jemand hat ein Bein gebrochen, ja, da müssen wir jetzt Schritt A, B, C machen und dann wird es besser. Ja. Oder gut, jemand hat Übergewicht, da können wir das und das machen. Dass wir uns da viel mehr in eine Handlung, in eine Aktion, in was Aktives begeben können. Aber eben bei den mentalen Themen das häufig auf eine absolute Unsicherheit und auch irgendwie auch Hilflosigkeit stößt, wie gehe ich damit um? Ja. Erlebst du das
1: auch so? Und was sind die Gründe dafür? Ich erlebe das so. Und ich glaube, dass es schon in unserer Gesellschaft immer noch so ein bisschen so ist, dass wenn man etwas psychisch hat, dass das dann so verstanden wird, wie man es irgendwie verrückt. Mhm. Und ich glaube, deswegen haben ganz viele Leute Angst, das zu sagen weil sich das anfühlt, wie dass man eigentlich in dieser Gesellschaft versagt hat und es nicht geschafft hat. Und ähm, ja, das, das kann ich ja auch nur so aus meiner eigenen Erfahrung wiedergeben, dass es mir nicht leicht gefallen ist anfangs. Jetzt kann ich darüber sprechen, aber es war auch ein Prozess. Das ja. äh, konnte ich anfangs noch nicht. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch in meiner Müttergruppe anfangs, da habe ich mich ja immer mit, mit ähm, anderen Müttern auch mit meinem Sohn getroffen und manchen habe ich das jetzt erst erzählt, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Weil das einfach lange gedauert hat. Nicht, weil ich davor Angst habe, aber weil ich Angst hatte vor der Verurteilung der anderen. Ja. Sozusagen. Dass das wiederum dann auch, weil ich ja Angehörige bin, mir anhaftet. Und die dann denken, oh Gott, mit so einer Familiengeschichte möchte ich aber nichts zu tun haben. Das ist dann vielleicht manchmal auch nur die eigene Angst. Weil das mhm. ähm, ist ja manchmal gar nicht so. Ich empfinde das sogar eher so, dass das jetzt gut war, dass ich mich da auch geöffnet habe. Ähm, weil irgendwie diese Beziehungen sich, finde ich, auch nochmal vertieft haben dadurch. Aber das ist anfangs auf jeden Fall ähm, nicht leicht. Ja, absolut, denn es ist ja auch ein Themenbereich, ähm,
0: wo wir natürlich sehr, ja, wir öffnen uns, ja, und wir wissen nicht, wie die Reaktion vom anderen ist. Und ich ja. denke, es ist auch häufig natürlich, ähm, ja, erstmal eine Überraschungs... Dose, sage ich mal, wie reagiert denn der andere drauf? Ja. Muss ich ihm jetzt in seiner Irritation helfen, in seiner Angst, mhm. in seiner Unsicherheit? Das kommt, glaube ich, für viele Betroffene dann auch noch dazu, dass man wirklich sagt, wenn ich da jetzt offen und ehrlich drüber spreche, dann sind wahrscheinlich, versuchen alle zu unterstützen, aber eigentlich sind sie gerade mehr auf meine Unterstützung angewiesen, ja, weil sie gar nicht genau. wissen, was sie tun sollen.
1: Ja, das, das glaube ich auch absolut. Weil das Thema Tod ja sowieso schon für viele Menschen ein Thema ist, wo sie nicht mit umgehen können. Mhm. Und wenn dann aber auch noch der Tod eingetreten ist durch so etwas, dann wissen sie doppelt nicht, wie sie damit umgehen sollen, was sie, was sie einem sagen sollen, ja.
0: Ja, ja. Ist Und ja. natürlich der Gedanke, den du vorher gesagt hast, ist natürlich sehr spannend, ne? dass wir ähm, diese mentalen Themen sehr, sehr stark in unserer Zeit mit eben diesem Leistungsgedanken verknüpfen. Ja, wenn jemand in der Depression ist, ist er nicht leistungsfähig, also ist er kein, jetzt mal sehr hart gesagt, vollwertiges Mitglied unserer Leistungsgesellschaft. Ja. Das heißt, es wird schwierig. Ja, wohingegen ja. wir eben, oh, jemand hat eine große Bauchoperation und ist deshalb jetzt ein paar Wochen nicht im Büro, das eher hinnehmen können als wenn jetzt jemand ja, genau. in Anführungsstrichen mal wieder wegen seiner ja. Depression ausfällt. Genau.
1: Oder ein Herzinfarkt, ne? das ist ja auch mhm. häufig eine Stresserkrankung. Oder hat aber jemand viel gearbeitet, der muss ja. mal etwas kürzer treten. Das ist gesellschaftlich anerkannt, so etwas zu sagen. Aber ja. nicht, dass man depressiv ist.
0: Ja. Was sagen. rätst du Menschen, weil du hast das ja jetzt natürlich, es ist, es ist ja in deine Lebensgeschichte quasi mit eingeknüpft, dieses Thema. Was rätst du Menschen, die jetzt in ihrem Umfeld, sei es im Arbeitsumfeld, im privaten Umfeld, jemanden haben, da bleiben wir jetzt mal beim Thema Depression, der in der depressiven Phase ist oder langjährig Depressionen ähm, mit sich trägt. Was sind gute Punkte? Wie kann man denn gut damit umgehen? Weil das ist ja was, das lernen wir ja nirgends, wie wir in solchen schwierigen Situationen auch agieren können. Was sind da vielleicht so kleine Tipps, die uns helfen können, um da auch unsere Sichtweise etwas zu verändern?
1: Ich glaube, dass äh, Menschen, die betroffen sind, dass die eigentlich froh sind, wenn es jemanden in ihrem Umfeld gibt, der sie einfach offen darauf anspricht, so hör mal zu, mir ist das und das aufgefallen, ähm, wie geht es dir denn eigentlich, kann das sein, dass es dir so und so geht, nur dass du es weißt, ich bin für dich da, mhm. das ist schon mal finde ich ein wichtiger Punkt und für nähere Betroffene, Angehörige, ähm, die ja wahrscheinlich dann schon davon wissen, wie es bei mir gewesen ist, finde ich es einfach ganz wichtig, dass man sich ähm, Unterstützung holt. Das, ähm, ja, das hätte ich ähm, zum Beispiel auch viel früher machen sollen. Meinst du Unterstützung in Form vom sozialen
0: Umfeld oder tatsächlich professionelle Unterstützung, dass man selber auch. mit einem Therapeuten schaut, wie kann ich die Situation tragen, was brauche ich, was, was empfiehlst du da?
1: Also ich hätte für mich jetzt, glaube ich, im Nachhinein gewählt, dass ich zu dem Zeitpunkt auch schon einmal professionelle Hilfe in Anspruch genommen hätte um, um einfach für mich so ein bisschen mehr Klarheit darüber zu bekommen, wo muss ich aber auch auf mich achten, weil ich darf ja hier bei dem Ganzen auch nicht vor die Hunde gehen sozusagen und auch noch irgendwie für mich selber schauen, dass ich noch gesund dabei bleibe. Und da muss ich sagen, das habe ich am Ende ja nicht wirklich ganz geschafft, weil ich war schon auch psychisch teilweise sehr, sehr fertig und innerlich voller voller Stress und, und Ängste in der Zeit, wo das mit meiner Mutter war. Ich würde sagen, dass ich da dann ja auch noch zeitgleich als Ärztin frisch angefangen habe zu arbeiten, dass ich da auch in einer extremen Mühle drin war von ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite. Ähm, zu Hause mache ich mir Sorgen und ähm, war zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr so richtig der Mensch, der ich eigentlich bin. Ja. Und da finde ich, es Hilfe holen unglaublich wichtig. Und das haben wir, haben wir auch äh, im Nachhinein, als, als es mit unserer Mutter passiert war. Meine, ich habe eine Zwillingsschwester. Ähm, wir sind ähm, zu einem Verein, der, den es hier bei uns in der Nähe gibt, der extra für Angehörige nach Suizid ähm, da ist, so auf Spendenbasis. Sind wir hingegangen und haben uns Hilfe geholt. Und das hat mir so unglaublich geholfen. Das hat mir so wahnsinnig die Schuldgefühle genommen, weil dieser Mann mir einfach nochmal so, obwohl ich das natürlich auch beruflich schon kannte, aber so dieses, dass er auch gesagt hat, so nein, aber ähm, eure Mutter, die, die wird nicht dort gestanden haben und, und geweint haben und traurig gewesen sein in dem Moment, sondern sie war erleichtert, weil auch damit habe ich sehr gehadert. Wie, wie war das für sie? Und stand sie dort ganz allein und hat dann diesen, diesen Schritt gewählt und dass das ja aber häufig gar nicht so ist bei solchen Menschen, sondern dass die sogar eher Erleichterung empfinden in dem Moment. Das hat mir so ein bisschen ähm, Erleichterung verschafft, muss ich sagen. Und eben auch, um die eigenen Schuldgefühle zu nehmen, die man da hat. Das, ähm, da hat er eben auch nochmal gesagt, egal wie viel du für deine Mutter da gewesen wärst, wärst du 22 Stunden da gewesen, dann wären das die anderen zwei Stunden des restlichen Tages gewesen, in denen du nicht hättest da sein können und dann hätte sie es auch da machen können. Also deine Liebe hätte nicht gereicht, um sie davon abzuhalten, weil sie war nun mal so krank und ähm, da gibt es in solchen Momenten dann bei so einer Chronifizierung von einer Depression möglicherweise auch ja, kein Entrinnen mehr, weil es ist in dem Fall dann ja auch einfach eine tödliche Erkrankung. Und ähm, die ist ja heilbar, aber in dem Fall, wo das über so viele Jahre und so chronisch bei meiner Mutter war, ist es einfach dann manchmal auch schwer und manche Menschen schaffen es dann eben auch einfach nicht. Und bei ihr war das einfach so. Und, das konnte ich nicht ändern und auch niemand anderes in der Familie. Wir konnten nur da sein, so gut wir konnten. Und manchmal konnte ich auch nicht immer nur gut da sein, sondern war auch mal sauer als Tochter und genervt und, und traurig darüber, dass, dass das auch sozusagen mein Leben so beeinträchtigt. Und auch das ist okay, weil auch ich bin einfach auch nur ein Mensch.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du das so offen teilst. Ähm, was rätst du denn Menschen, die jetzt zuhören, die vielleicht selber im Gesundheitsbereich arbeiten, ob als Ärzte, Therapeuten, yogalehrer was auch immer. Ähm, wie kann, kann man denn als, ich sag mal, Gesundheitsexperte damit umgehen, wenn man jetzt wirklich merkt, okay, Patient, ne, entweder in der Diagnosenliste, wie du es vorhin schon so schön gesagt hast, im Buch steht schon drin, Depression, ähm, oder ich merke einfach, dass das immer und immer wieder Thema ist. Wie kann ich denn da dem Ganzen professionell begegnen, weil, wenn ich ganz offen und ehrlich bin, ich kenne das aus meiner Zeit aus der Klinik auch noch, dass das natürlich, wenn man die Diagnosenliste liest und dann ne, in diesem sehr schnelllebigen Klinikalltag ist und es ist wahnsinnig viel zu tun, dass man dann eher, was du vorhin auch schon gesagt hast, so den ersten Impuls hast, oh bitte jetzt nicht sowas Kompliziertes, ja weil ich, ich kann einfach mir gar nicht die Zeit rausnehmen, um das richtig jetzt hier in diesem ähm, Setting anzuschauen. Aber was können wir als Gesundheitsexperten auch machen, um da noch mehr die Brücke zu
1: Patientinnen, Patienten, Klienten zu bauen? Ja, also das, was ich einfach gemacht habe, ist, ähm, dass ich die Patienten, die eben auch mit herz kreislauf und so weiter kommen, dass ich sie einfach auch mittlerweile alle frage und wie geht es ihnen sonst so in ihrem mhm. Leben? Und ähm, seitdem ich das mache, habe ich so unglaublich viele Antworten bekommen. Ähm, zum Beispiel auch hatte ich äh, vor nicht allzu langer Zeit eine Patientin, die hatte starke Migräne und kam jetzt auch so in dieser Erwartungshaltung mit ihrer Mutter zusammen, schon so leicht aggressiv. So Wer regelt das jetzt hier endlich für uns? Nichts hilft und ähm, keiner macht was und ähm, sie müssen das jetzt hier regeln, sie müssen jetzt mit dem richtigen Medikament kommen. Und da ähm, hatte ich mich einfach gefragt, ja, aber wenn alle Medikamente schon gegeben worden sind, ähm, wo ist dann vielleicht der Ursprung des Ganzen, weil den kann ja nicht ich verändern. Und ähm, kaum hatte ich die Frage gestellt, kam dann für, für diese beiden Menschen so beiläufig im Nebensatz, weil sie das gar nicht damit assoziiert hatten, ja, okay, sie hat Borderline und hat gerade ihren Beruf äh, verloren und ähm, da waren noch mehrere Belastungsfaktoren. Und da habe ich nur gedacht, ja, okay, dann ist es da, wo sie ansetzen müssen. Ja. Weil ähm, da kann ich noch so viele Tabletten jetzt hier geben, das können wir natürlich machen. Aber wenn ähm, sich da nicht etwas ändert, sozusagen ja. an der mentalen Gesundheit ja wieder in dem Fall, ähm, dann bin ich machtlos mit dieser Symptombearbeitung sozusagen. Weil da ist ja gerade, finde ich, auch Migräne ähm, eine typische Erkrankung, die sich auch äußert wenn ähm, Menschen belastet sind und eigentlich innerlich unglücklich. Absolut, absolut. Du bist nicht nur in der
0: Klinik aktiv, ähm, sondern auch digital. Das heißt, du hast genau zu ja. diesem Herzensthema, was was dich dann natürlich privat, aber auch beruflich sehr beschäftigt, einen ähm, tollen auf Instagram ein, eine ganz tolle Plattform sozusagen für dich gefunden. Ja, danke. Wo, unter dem ähm, Motto Denk dich gesund, gibst du dort regelmäßig Tipps, aber teilst auch ganz offen deine Geschichte, wofür ich dir sehr dankbar ja. bin, da du natürlich nicht nur als Privatperson, sondern auch als Ärztin, dass du rausholst aus der Stigmatisierung und da einfach ganz offen drüber sprichst. Ja. Erzähl mal, wie kam es denn dazu, dass du für dich gesagt hast, ich möchte da noch ein Sprachrohr haben und was können wir da bei dir auf deinem Kanal finden?
1: Das ist dann einfach gekommen, dadurch, dass ich ja dann in der Elternzeit mit meinem Sohn einfach auch viel zu Hause war und nachts viel wach war und ähm, in diesen in, in diesem Prozesse reingekommen bin, dass ich da so für mich überlegt habe, so was, was kannst du jetzt aber selber an deinem Leben ändern, ähm, um nicht selber in diese Spirale reinzukommen. Und da bin ich ähm, so an diese ganze innere Arbeit geraten, mich selber zu fragen, was denkst du eigentlich den ganzen Tag über dich selbst? Ähm, was für Gefühle hast du den ganzen Tag innerlich? Bist du glücklich mit dem, was du machst? Und ähm, das hat so unglaublich viele mir verändert, dass ich mir einfach das so bewusst gemacht habe und das immer wieder geübt habe. Weil mittlerweile merke ich zum Beispiel sofort, wenn ich in einer Situation bin, in der ich mich nicht wohlfühle, merke ich das einfach sofort. Und da hat mir Meditation auch sehr geholfen, was ich fast ähm, mittlerweile jeden Tag mache. Ich bin da nicht so dogmatisch, so ich muss das machen. Aber ich merke mittlerweile, ähm, dass wenn ich das nicht mache, ähm, dass ich auch sofort viel unausgeglichener bin. Und mein großer Motivator dafür waren eigentlich meine Kinder, weil es mir so unglaublich wichtig ist, dass ich ihnen einfach eine gute Mutter sein kann und eben auch die Zeit mit ihnen genießen kann und nicht den ganzen Tag nur unglücklich und traurig da sitze und vor lauter eigenem inneren Stress sozusagen das dann an ihnen auslasse. Und da habe ich gemerkt, dass die Meditation auch sehr, sehr stark dazu geführt hat, dass diese ganzen Stressreaktionen wenn beide Kinder rumschreien, sie streiten, sich hauen, wir abends nicht schaffen, uns fertig zu machen, weil immer wieder jemand wegflitzt, dass ich da so unglaublich viel gelassener bin. Mhm. Genauso wie auf der Arbeit, dass wenn da stressige Situationen kommen, vielleicht Streitgespräche mit Kollegen oder irgendwelche anderen Ungereimtheiten, dass das nahezu, ich möchte nicht sagen, an mir abprällt, aber ich habe da so eine Distanz dazu, dass ich in dem Moment so innehalten kann und dann darauf viel besonderer reagieren kann. Und ich glaube, das hat einfach was damit zu tun. Und ja. äh, dann ist so in mir dieser Gedanke gekommen, oh, das hat dir so geholfen nach diesem Schicksalsschlag. Und irgendwie hat ja dieser, ähm, der Tod meiner Mutter mich in dem Moment auch so aufgerüttelt, weil sonst wäre ich niemals dahin gekommen Und für diese, für diese Art von Veränderung bin ich auch total dankbar. Mhm. Ähm, und da wollte ich ein Stück weit gerne teilen, dass ich, egal, was uns im Leben passiert, ähm, denn es werden immer wieder irgendwelche Stolpersteine kommen, über die wir rüberkriechen müssen, wir haben aber selber in der Hand, ob wir alle diese Steine hinter uns her schleppen, sozusagen. Und ähm, das habe ich einfach an ja, meinem eigenen Beispiel gesehen. Und ich weiß eben deshalb auch, dass man das verändern kann, wenn man möchte. Dass das wirklich möglich ist und dass das wirklich lebensverändernd ist. Und dass das eben auch im Zusammenhang mit Erkrankungen, deswegen ja auch der Name meines Kanals denke ich Gesund, so ist, dass wenn wir gesunde Gedanken haben und glücklich in unserem Leben sind und dafür können wir selber ganz viel tun, das passiert uns nicht einfach nur im Leben, sondern da können wir aktiv was ähm, dran ändern, ähm, dann wird sich das auch automatisch auf die gesamte Gesundheit auswirken, weil wir eben einfach mehr auf uns achten und ähm, lieb zu uns sind. Ja, ja das finde ich wichtig. Spannend. Und dann hast du für dich eben auf Instagram dieses
0: Format gefunden und teilst ja. da regelmäßig Tipps oder ähm, gibst Anleitungen. Was, was können wir da finden für, für Zuhörer, die das jetzt noch nicht kennen?
1: Ähm, ja, ich äh, teile da einfach immer so meine, meine Ansichten sozusagen ähm, allgemein auch über mein, mein eigenes Leben, was ich für Erlebnisse gemacht habe, Erlebnisse auch aus der Medizin, ähm, auch mal also als Beispiele Patientenfälle. Ähm, zusätzlich teile ich auch mal ähm, Gesundheitstipps einfach aus dem Gedanken heraus, dass ich finde, dass sowohl die innere Arbeit wichtig ist, um gesund zu bleiben, aber natürlich auch ein gewisses Grad an Wissen, um, um das Ganze dann anwenden zu können, weil wenn mir vielleicht gar nicht bewusst ist, was alles passieren kann, ähm, wenn ich nicht gut zu meinem Körper bin, dann habe ich möglicherweise auch nicht so die unbedingte große Motivation daran, was zu ändern. Und deshalb ja. finde ich, ist das wichtig, dass, dass wir auch alle ein bisschen darüber Bescheid wissen, was passiert denn aber, wenn ich Diabetes habe? Ja, dann nehme ich halt mein Antidiabetikum. Aber so ist es ja eben nicht. Da hängt ja jedes Mal ein Rattenschwanz an tausend anderen Erkrankungen mhm. dran und ich sehe einfach jeden Tag in der Klinik, was für eine unglaublich schlechte Lebensqualität ist, wenn man so damit leben muss. Mhm. Und Menschen in unserem Alter, die haben dann vielleicht eine Sache, aber das, das ähm, werden immer mehr im Laufe des Lebens. Und ich glaube schon, dass das viele Jahre der schlechten Lebensqualität werden können, wenn man das nicht rechtzeitig für sich ja. erkennt. Und das ist einfach dann auch wirklich kein schönes Leben mehr. Absolut. Wenn man dicke Beine ja. hat, Luftnot, Brustschmerzen. Blut, hohen Blutzucker, vielleicht gar mhm. auf der einen Seite kein Bein mehr, weil das abgenommen werden muss. Und diese Patienten sehe ich. Mhm. Mir ist mhm. mir ist letztens aufgefallen, dass ich zu einem Patienten hinging und sagte, ich habe ihre Medikamentenliste noch gar nicht. Und er sagte, ich habe gar keine, ich nehme keine. Und da war ich <lacht> <echt> so überrascht. Er <lacht> ja. hat mich dann auch noch entschuldigt bei den Patienten, weil ich meinte, das ist so unglaublich selten, dass hier jemand keine Medikamentenliste hat, weil alle nehmen Medikamente und die sind teilweise seitenlang. Ja, ja. Und manchmal erlebt man, wenn man die mal absetzt, dass es den Menschen hinterher besser geht, weil die machen ja auch alle noch Nebenwirkungen zueinander. Ja. Ja. Und ähm, ja, das hängt einfach wirklich alles zusammen. Und das ja. teile ich so ein bisschen auf meinem Kanal und eben meine persönlichen Ansichten, wie man gewisse Dinge dann vielleicht auch in seinem Leben zum Positiven ähm, ändern kann. Genau. Schön.
0: Ja, es zeigt ganz wunderbar und auch das, was du jetzt gesagt hast, das sind... Täglich die kleinen Dinge, die wir machen oder eben nicht machen, die ja. eine Auswirkung haben und nicht, no, dass einmal im Jahr irgendwie eine großartige Veränderung sich herbei wünschen und die radikal für ein paar Wochen durchführen, sondern jeden mich. Tag immer wieder Stück für Stück genau. kleine Dinge sind. Und,
1: und sich vor allen Dingen auch zu sagen, ähm, unser Leben ist endlich, das habe ich auch noch mal so stark zu spüren bekommen. Mhm. und unser Leben entsteht wirklich aus dem, was wir täglich tun und jeder einzelne Tag, das ist mir so unglaublich wichtig, jeder einzelne Tag in unserem Leben ist unser Leben und ja. wenn der daraus besteht, dass wir morgens zur Arbeit gehen und abends uns aufs Sofa setzen und Fernsehen gucken, dann ist möglicherweise das genau dein Leben, weil wir wissen ja auch nie, wann es endet ja. und ich finde es so wichtig, dass man diese Erkenntnis für sich schafft und da muss vielleicht auch nicht jeder auf diesen Schicksalsschlag warten wie ich, dass... Ähm, dass wir jeden Tag das, was dafür tun können, dass wir genau das Leben leben, was uns glücklich macht. Und dass wir dann, wenn vielleicht mal dieser Moment kommt, wo es zu Ende geht, uns nicht sagen müssen, dass wir dies und das bereuen und es vielleicht anders hätten ja. machen können. Weil dann können wir es nämlich nicht mehr ändern.
0: Das können wir nur jetzt. Absolut. So wahre und wichtige und kraftvolle Worte, liebe Jessica. Vielen Dank dafür. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verlinken natürlich den Kanal und auch alle weiteren Kontaktmöglichkeiten zu Jessica, dass ihr da wirklich mal vorbeischauen könnt, euch inspirieren lassen könnt. Und Jessica, gibt es von deiner Seite noch etwas, was du gerne jetzt zum Ende des Interviews noch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen lassen möchtest, damit das Gespräch für dich rund ist und du das Gefühl hast, du hast das weitergegeben, was du gerne heute mitgeben wolltest?
1: Ähm, ich bin eigentlich ähm, total glücklich mit dem äh, Gespräch, worüber wir gesprochen haben und finde eigentlich auch, dass wir viele wichtige Punkte ähm, angesprochen haben. Was ich vielleicht noch sagen könnte, ist, dass ich wirklich finde, dass das ähm, eine große Bereicherung für jeden sein kann, das Thema Achtsamkeit auf irgendeine Art und Weise mit in sein Leben einzubauen. Nicht jeder muss meditieren. Das kann auch was anderes sein. Es ne? kann auch. Ich wäre zum Beispiel unglaublich glücklich, ähm, auch wenn ich laufen gehe. Oder äh, für mich ist auch ein unglaublicher Glücksmoment. Ich, ich ähm, singe total gerne laut mit Musik, wenn ich hier alleine zu Hause bin. Und danach bin ich äh, wie ausgewechselt. Dass jeder mhm. für sich auch so guckt, was sind eigentlich ähm, die Sachen in meinem Leben, die mir besonders Freude machen. Und dass man die ähm, dann auch wirklich macht. Weil das trägt einfach maßgeblich ähm, zur Gesundheit bei. Ja. Und einfach im Hier und Jetzt sein und sein Leben nicht ständig in der, in der Zukunft leben, was man noch alles erreichen möchte, dann und dann. Aber das ist bei ganz vielen Menschen das, was sie dann machen wollen, wenn sie endlich in Rente gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, sondern dass man sein Leben im Hier und Jetzt lebt. Und ja. wirklich jeden Tag einfach das Leben lebt, was man gerne leben möchte. Das finde ich wirklich wichtig. Ja.
0: Da kann ich nur zu 100.000 Prozent zustimmen, ja. was du da sagst. Vielen Dank. Und es hört sich ja manchmal wirklich wie so, Abgedroschene Kalenderphrasen an. Ne? Lebe dein Leben jetzt im Hier und Jetzt. Aber es ist einfach die es Wahrheit. So es sehr. ist wirklich das,
1: was zählt. Deshalb ja, vielen Dank. Ich, das sieht man als Arzt einfach auch nochmal so von der anderen Seite, ja. weil ich sehe ja diese Fälle in der Notaufnahme, wo von 0 auf 100 das Leben beendet wurde. Und das sind nicht ja. immer nur 80-jährige Leute, das sind 50-jährige Männer, Frauen, die plötzlich einen Herzinfarkt bekommen und Herzrhythmusstörungen haben. Ja. Und all solche Geschichten, das habe ich ja alles schon erlebt. Und deshalb weiß ich, dass es nicht einfach nur eine Phrase ist, sondern dass es tatsächlich so ist. Ja, absolut. Ja. Da
0: stimme ich dir zu. Liebe Jessica, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier in meinem Podcast ähm, vorbeizuschauen und uns wirklich in, in diese Thematik mitzunehmen und uns da alle nochmal ein bisschen wachzurütteln, wie wichtig das ist. Und ja, auch vielen Dank, dass du deine Geschichte so offen teilst. Ich glaube, da können wir alle viel, viel von lernen und mich inspiriert das auch viel offener mit solchen Themen einfach umzugehen oder die anzusprechen, denn ähm, ja, es gehört zu uns, wir sind alle ja. menschlich, wir alle haben diese Themen für uns selbst oder in unserem Umfeld sicher in irgendeiner Ausprägung und da können wir nur gut zusammen durchkommen, wenn wir auch wirklich offen mit umgehen. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, vielen Dank,
1: dass du mich eingeladen hast. Ja, gerne.
0: Ich hoffe, du hast aus diesem Interview viel für dich mitnehmen können, hast äh, ja vielleicht eine neue Perspektive kennengelernt oder dich ein wenig für dieses ganz, ganz wichtige Thema sensibilisieren können und mir ist es natürlich hier gerade, wenn es um mentale Gesundheit geht, ganz, ganz wichtig, wenn du jemanden kennst, dem dieser Podcast eine Unterstützung sein könnte, der hier vielleicht von profitieren kann, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du diese Podcast Episode teilen könntest mit dieser Person, denn mentale Gesundheit geht uns alle an, ist unglaublich wichtig und ja. Ist leider, leider ein Thema, was immer noch viel zu häufig verschwiegen wird. Wenn dir der Podcast allgemein gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über eine ehrlich gemeinte, positive Rezension auf iTunes. Denn so können mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden und für ihre Gesundheit profitieren. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema mentale Gesundheit. Da werde ich dich mitnehmen in die Welt des Ayurveda, in die Welt der Mind-Body-Connection und dir hier ein paar Tipps geben, wie das eben im Ayurveda gesehen wird. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche, lass es dir gut gehen und bis ganz bald.